0: Mali by sme cvičiť. To je asi banálne konštatovanie, akurát že sa to ľahšie hovorí ako robí. Samotné cvičenie je pritom fascinujúcim fenoménom, Nielen kedy a koľko cvičiť, no najmä z pohľadu biológie, aké môže mať stredne či vysokointenzívne pravidelné cvičenie vplyv na naše zdravie, na rehabilitáciu, na starnutie, ale aj na procesy v jednotlivých orgánoch, tkanivách a v bunkách. Cvičenie to je skrátka veda a aj preto skúmajú a zaoberajú sa ním nielen tréneri, ale aj lekári a vedci a vedkine. A jednou z nich je aj lekárka a vedkina Barbara Ukropcová, ktorá pôsobí v Biomedicínskom centre SAV aj na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského. Ja som Tomáš Prokopčak a vy počúvate ďalšiu epizódu Zoom+, plus špeciálneho vydania podcastu Zoom, v ktorom vám raz do mesiaca prinesieme rozhovory so zaujímavými ľuďmi z prostredia vedy, výskumu či vzdelávania. Dnes sa budeme rozprávať o pohybe a o ľudskom tele. Mal by som cvičiť?
1: Samozrejme. Všetci by sme sa mali hýbať a nemalo by to byť niečo príležitostné, niečo, čo si odkladáme na lepšie časy, na prázdniny, na čas, kedy skrátka nemusíme pracovať, ale mala by to byť bežná súčasť našej každodennej rutiny.
0: Úplne každého? Neexistuje ne- 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 výhovorka, že ja <laughs> som zrovna to jedno percento, <intervals> hey, ktoré hej, nemusí.
1: Hej, hej. Ako Je úplne jasné, že vlastne pre tú výhovorku máme určitú genetickú predispozíciu, pretože naše gény nás predisponujú k tomu, aby sme sa sná- snažili tými ťažko získanými kalóriami šetriť. Čiže, aby sme ich zbytočne nemínali nejakou zbytočnou fyzickou aktivitou. Ale je pravda, že naši predkovia, z ktorých sme sa vyvinuli počas 10 tisícov, 100 tisícov rokov evolúcie, v podstate museli vynakladať tú energiu, bolo to nevyhnutné pre zabezpečenie ich každodenného prežitia. No a my dnes, pokiaľ nerobíme niečo aspoň vzdialení tomu podobné, čiže pokiaľ sa nesnažíme zabezpečiť si tú dávku pohybu, jednoducho budeme to pocitovať. Budeme chorí, budeme menej výkonní. Skrátka, odrazí sa to na našom zdravotnom stave.
0: Rozumiem tomu, že lenivosť je vlastne prírodzený stav, podmienený genmi. A ja rozumiem aj tomu, že my ako druh, ktorý stá síce rokov bol lovcom a zberačom a presúval sa na vlastne väčšie vzdialenosti vo svojich regiónoch, bol v stále pohybe No ale čo s tým, ako toto zladiť, že jednak sa mi nechce a zároveň by som mal. Hej, a čo
1: sa týka toho nechcenia? Jasné, že vieme, že sú tam veľké rozdiely. Aj keby sme sa pozreli na nejaké iné živočichy, človek je tiež len živočich, ale pozrime sa povedzme na myši alebo na potkany. Keď si vezmete experiment, že vložíte im do kletky behatka a teraz ich budete pozorovať, tak zistíte, že niektoré majú tendenciu behať veľa, a naopak iné sú také lenivejšie a nejaký ten stred šedivý samozrejme tam spadá, teda väčšina potkanov. Takže z to nie je nepodobné. Určite poznáte aj vy veľa ľudí, ktorí už a priori sú takí fidgety, hej, že veľa sa hýbú a potrebujú tú svoju dávku pohybu. Na druhej strane spektra sú potom takí, ktorým stačí urobiť 300 krokov za víkend a sú spokojní. No a niekde v strede sa pohybujeme my, obyčajní normálni ľudia, ktorí zkrátka potrebujeme zapojiť možno trošku aj kognitívne schopnosti alebo vôlu, aby sme si vydobili ten čas na pohyb aj vo svojom dennom živote preto, lebo to chceme.
0: Koľko je, nechcem povedať, že optimálne, lebo to je veľmi individuálne, ale koľko teda my, obyčajní e, ľudia, máme cvičiť, aj keď teda ja som celý život robil vrcholový šport, tak asi nie som úplne, že Super. obyčajný e, necvičiaci človek, ale koľko by mal a ako by mal obyčajný človek cvičiť, lebo len keď si zoberieme vedecké štúdie za posledný mesiac, 150 minút, vysokointenzívny, nevysokointenzívny, stačí kráčať, nestačí kráčať, behať, spotiť sa, tep, jedno s druhým.
1: Áno, to ste teda presne vystihli. Hlavne s tým, že posledné štúdie ukázali, to si, na toto si treba levať obrovský pozor, aby sme sa vždy neorientovali len na tie posledné štúdie, ako keby to bol ten jediný a najlepší výskum, ktorý nám poskytne odpoveď na všetky otázky. Treba sa na to pozerať komplexne a treba sa pozerať na celú tú pyramídu, od buniek cez zvieratá až po človeka, či už sú to epidemiologické alebo intervenčné štúdie, aby sme skutočne pochopili, čo ten pohyb pre nás robí. Ale čo sa týka dávky, na to existuje také tie obľúbené slovo guidelines. Hej, štán- standardné odporúčania, ktoré ale musia existovať, aby sme mali nejakú tú základnú definovanú dávku, od ktorej sa potom vieme odraziť. Čo je tá dávka? Sa už cítim trochu ako verklik, pretože o nej vždy hovorím. Je to tých 150 minút tej stredne intenzívnej aerobnej teda vytrvalostnej aktivity za týždeň. Čo znamená čo? 5 krát týždeňe 30 minút alebo 3 krát týždeňe 50 minút. Čo je to stredná intenzita? Jak ste hovorili, spotiť sa treba, zadýchať sa treba. Môžeme si hovoriť aj o frekvenciách alebo iných spôsobov merania, ale toto je asi také najednoduchšie a nepotrebujeme na to nejaké špecifické ďalšie monitorovacie prístroje. Ale to je len ten základ. Ešte by som toto podotkla, že tých 150 je naozaj minimum a teraz je skôr v guidelinoch. zase taký trend posúva to skôr k tým 300 minútam. Čiže tých 150 je naozaj na také bazálne benefity, hej, si povedzme. Čo je tá ďalšia zložka? Je silový tréning. My vieme, že nám z vekom ubúda svalová hmota. Volá sa tento stav sarkopénia, čiže doslova rozpušťanie mesa z gréčtiny a znamená to, že ako starneme a čím sme starší, tým ten proces prebieha vlastne rýchlejšie, strácame aktívnu svalovú hmotu. A aby sme tomu vedeli zabrániť, ako tomu môžeme zabrániť, bývalý športovec bude vedieť.
0: No ja dúfam, že nepoviete, že mám zdvíhať činky vo vtkvu.
1: Nemusí to byť že zvýhanie výhanie nie, môže to byť aj vlastné telo, ale je pravda, že silové cvičenie je tá odpoveď. Hej. Môže to byť rôznym spôsobom, nemusíme byť možno len vo fitku. Poznám osobne jedného pána, už bude mať okolo 70, možno aj viac, ktorý každý deň s výnimkou víkendu, čiže to má vlastne ako keby súčasť svojho pracovného režimu, hodinu denne ráno u seba doma pracuje s odporovými gumami, s vlastným telom, možno aj nejaké ma a má vybudovanú takú svoju 50-60 minútovú rutinu a tu každý deň cvičí. Je skutočne vo som stave. Čiže ono je to treba, lebo my inak nedokážeme tu svalovú hmotu udržať.
0: Čiže čo, plenkujte kvôli jadru vo bruchu, Cvičte kliky kvôli ramenám a trupu. Tak,
1: áno. zapojíme veľké svalové skupiny a keď nevieme ako na to, teraz je už skutočne veľa rôznych programov, ako nechcem tu robiť konkrétne reklamu, ale my napríklad cvičíme na Heather Robertson, hej? pretože to je také, nie je tam žiadne sprievodné slovo, dá sa to ľahko sledovať, ale existuje množstvo rôznych programov um, u nás fit shaker a podobne, alebo si zabezpečiť trénera. A skúste na začiatok, kým sa naučíte tie pohyby, tie cviky dobre vykonávať, skúste to robiť pod odborným vedením. Čiže áno, to je silové a to je druhá zložka, ešte stále nie sme doma, ešte stále sme nenaplnili tú štandardnú definovanú dávku. Je to tých, hovorí sa, 8 tisíc, už nie 10 tisíc krokov denne, lebo už 8 tisíc krokov máme benefity, ale upozorňujem, že jasné, že keď urobíte robíte 10 alebo 12 tisíc, len pre vás dobre. A pokiaľ beháte, tak sa tu potom zarátáva do tých 10 tisíc. Čiže aj aktívna zložka, aj, tých, aj tie kroky robíte zároveň. Plus prerušovať sedavé správanie. Čiže mali by sme sedieť v kúse viac ako 30 minút. Viem, že je to ťažké, najmä keď sa potrebujeme sústrediť, ale dajú sa vymyslieť v rôzne možnosti, ako prerušiť sedavé správanie, alebo ako zmeniť sedenie v práci, povedzme na státie alebo dokonca na chodenie.
0: Keď to teda zhrniem do práce, Choďte peši, 150 minút potrebujete aspoň stredne intenzívneho tréningu a potom ešte cvičte silové cvičenie. To sa môj ano. tréner poteší.
1: Áno, <laughs> áno. Je to v podstate v podstate je to tak.
0: Zatiaľ sme sa rozprávali tak všeobecne, aby sme teda neodstrašili úplne ľudí, ktorí chcú začať s cvičením. Ale mňa by zaujímala vlastne celá tá mechanika a mechanizmus. Prečo je cvičenie také dôležité? Čo vlastne robí s našimi bunkami?
1: Cvičenie je veľmi intenzívny stresový stimul tuto vetu alebo toto slovné spojenie mám skoro v každej prednáške, ale je dôležité, aby sme si naozaj uvedomili, že je to niečo, čo nás aktivuje, čo aktivuje sympatikus, Kedy si to bolo spojené s odpoveďou fight and flight veľmi často, hej? Čiže je to intenzívny stresový stimul, ktorý sa spája s čím? Moje pracujúce svaly a celý môj systém kardiovaskulárny dýchacia a tak ďalej potrebuje prísun energie. To predstavuje mobilizáciu energetických zásob, či už je to teda glykogén alebo sú to tuky, z ktorých sa uvoľňujú voľné masné kyseliny, čiže celý ten organizmus sa dostal ako keby do takého aktívneho stavu zvyšuje sa činnosť kardiovaskulárneho respektíve kardiorespiračného aparátu, čiže nielen srdce pracuje viac, plúca dýchajú viac, aby sme dokázali tým pracujúcim svalom nielen teda dodať viac tých metabolitov, toho substrátu, ale teda aj dostatok kyslíka, dostatok teda krvi, aby, aby sme vedeli teda ten substrát nejako zmetabolizovať. Čiže je to stav, nazvime to takej tej fyziologickej pohotovosti, ktorá má taký dobrý vedľajší účinok a to, že sa aktivujú pritom rôzne transkripčné problemy. Programy, ktoré vlastne majú na úrovni rôznych buniek zabezpečiť, aby tá bunka sa vedela lepšie s takýmto stresom v budúcnosti vyrovnať. A tým pádom vlastne vďaka tejto adaptácii sa zlepšuje nielen naša funkčná, ale aj morfologická, štruktúrna kapacita zabezpečiť naše vyrovnanie sa s akýmkoľvek stresom.
0: Čiže necvičíme len to srdce a tie plúce, ale my v skutočnosti trénujeme mitochondry.
1: Áno, <laughs> mitochondrie, to je krásna kapitola. Sú to nádherné organely, ktoré vlastne vznikli na báze symbiózy, bak- s našimi bunkami, niekedy to bolo okolo miliardy možno rokov dozadu, kto to kedy zráta, že. A mitochondrie, napriek tomu, že sú e, niečo, čo si vlastne naša bunka počas evolúcie v tých neskorších fázach osvojila, tak sú mimoriadne dôležité. Sú mimoriadne dôležité ako energetický zdroj, pretože tam sa produkuje z rôznych substrátov ATP, ktoré vieme, že predstavuje molekula ATP, ten pre nás využiteľný zdroj energie na rôzne typy bunkovej práce, ktoré tá bunka realizuje, ale zároveň sú aj zdrojom oxidačného stresu. A to môže byť samozrejme nebezpečné, pokiaľ my tú bunku zaplavíme substrátmi, čo bežne robíme, že? Sedíme, jeme, často jeme veľakrát za deň, aj keď nie sme hladní, a my stále zaplavujeme bunku substrátmi. A tým pádom preťažujeme tie bunky, preťažujeme aj tie mitochondrie a nestimulujeme, pokiaľ paralóne necvičíme, alebo nehybeme sa, práve tie antioxidačné alebo protizápalové mechanizmy, ktoré tie mitochondria celý ten náš oxidačný aparat udržiavajú v nejakom funkčnom stave. Hej? Takže to je to, čo je to nebezpečné, že keď nebudeme mať dobré, funkčné, zdatné mitochondrie, čo zabezpečíme tým, že budeme pravidelne cvičiť, tak môžu byť v podstate pre nás aj poškodzujúce alebo môžu produkovať molekuly, ktoré sú poškodzujúce pre naše bunky, tkanivá molekuly.
0: Môže to fungovať aj opačne, keď sme zvyknutí na záťaž a potom zrazu prestaneme cvičiť, tak máme problém. Lebo ja to mám sam na sebe tak, že za tie roky športovania viem, že keď na tri týždne prestanem športovať, tak zrazu mám chrípku, nadchu, angínu. Depresiu. Niekedy aj depresiu.
1: Hej, hej. Ako vie sa o tom... ide v podstate o nejaký detraining. A dobre ste povedali, tie tri týždne podľa niektorých štúdí je práve toľko potrebné na to, toľko času potrebného na to, aby pri detrainingu kleslo napríklad VO2max o 30 až 50% dokonca vrcholových atletov. Čiže ono to relatívne rýchle, ide tá fyzická zdatnosť a kapacita dole, ale zase potom sa vie relatívne rýchle vyšplhať späť, pokiaľ sme predtým boli zdatní. Čiže, čiže áno, no, športovci e, sú síce do značnej miery chránení, alebo ľudia pravidelne aktívni, ale zase, keď tú aktivitu vynecháme, môžeme na sebe pocítiť aj tie negatívne dôsledky krátkodobej inaktivity.
0: Predpokladám, že všetci teda vrcholoví športovci nie sú, tak začneme úplne od začiatku. Som človek, ktorý má sedavé zamestnanie a už nechcem mať toľko sedavého spôsobu života. A teda lekár mi povedal, že by som mal niečo so sebou robiť. Ako začať. Ja viem, že to veľmi zjednodušené, lebo to veľmi individuálne, ale teda ako keby pochybujem, že hneď dokáže v prvom týždni človek splniť všetky tieto parametre, lebo si viem predstaviť, že na tretí deň budem mať takú svalovú horúčku, že sa nepostaví z postele. Ale teda čo mám urobiť? Ako mám začať?
1: Ja som vám tak vďačná, že ste toto povedali, pretože som sa ešte chcela vrátiť, keď som definovala tú dávku k tomu, aby sme si nemysleli, že teraz zo dňa na deň, keď sme daví, to je to, čo by sme mali začať od druhého dňa robiť, pretože sa zničíme. Práve preto, že naše na to nie je pripravené. Takže vtedy je aj najväčšie riziko nežiadúcich účinkov, napríklad úrazu a podobne, alebo že nás to proste odradí, pretože budeme tak unavení, že si povieme, že toto nám za to nestojí a vrátime sa k predchádzajúcemu spôsobu života. Čiže preto je esenciálne a všade sa to aj veľmi zdôrazňuje a my to tiež zdôrazňujeme našim pacientom, respektíve ľuďom, ktorí sa zúčastňujú našich klinických štúdií, že treba začať postupne a zvyšovať tú dávku postupne. Ako na to napríklad zvyšiť počet krokov, čo robím denne, čo vyžaduje ten prvý krok, začať si to monitorovať, lebo my potrebujeme objektívne parametre. Tak ako keď potrebujeme alebo chceme povedzme redukovať hmotnosť, no tak musím vedieť, z akej východiskovej hmotnosti začíname, kde je tá štartová línia. A to isté platí, keď chcem zvýšiť pohybovú aktivitu, zistím, koľko teda krokov priemerne denne urobím a potom si poviem, že v priebehu dvoch týždňov to zvyším napríklad o 500 krokov denne alebo 2000 krokov za dva týždne, vymyslím si aj, to je to, že nečakajme, že niekto zvonku nám pomôže keď nám pomôže, tým lepšie. Ale pokiaľ nikoho nemáme, skúsme si my sami pripraviť pohybový plán a veľmi postupne tú dávku zvyšovať. Ale zase neuspokojme sa s tým, že si povieme, no dobre, tak pôjdem trikrát týždene 20 minút na prechádzku a decit, lebo tým pádom nebudem mať tie benefity. Tým pádom, že to nenavyšujem a nesnažím sa aspoň približiť k tej odporúčanej dávke, tak aj tie moje benefity budú umerne menšie.
0: Keď sme už v tej servisnej časti, je lepšie mať na to sprievodcu trénera? Trenéra necvičím, lebo a nemám ten záväzok, ale je lepšie mať niekoho, kto nado mňou stojí.
1: Áno, myslím si, že pre veľmi veľa ľudí to platí a my to e, definitívne máme v našich štúdiách potvrdené, kde my veľa našich dobrovoľníkov, či už sú to pacienti s Parkinsonovou chorobou, alebo sú to ľudia s obezitou, alebo sú to vyliečení onkologickí pacienti. Hovoria alebo seniory, tých máme najviac, to je najväčšia cvičiaca skupina u nás dlhodobo, že keby tam nemali to zázemie toho trénera a aj tú sociálnu interakciu, ktorá z toho robí Niečo, niečo príjemné, niečo, na čo sa teším, tak by to jednoducho sami nerobili. Pričom niektorí už cvičia naozaj roky, niektorí už sa to blíži 10 rokom, ktorí dlhodobo cvičia, keďže tie prvé štúdie sme ukončili asi 10 rokov dozadu a stále to platí, stále radi chodia a stále radi cvičia pod dohľadom, pretože to je jedna z tých motivačných, jeden z tých motivačných faktorov.
0: Ja vyzerám ako modelový vlastne klient vašej klinickej štúdie a chceme pritom zostať. A doteraz sme sa rozprávali o všeobecnom zdraví, o ľuďoch, a čo by mali robiť, ale prejdeme do sveta vedy. Čo vlastne robíte? Vy vlastně... Ak tomu dobre rozumiem, skúmate vplyv cvičenia na starnutia, oddialenie starnutia, ale pri terapii a rekonvalescencii, pri parkinsonovej chorobe, pri chemoterapii a vplyve pri onkologických pacientoch, ako taký výskum vyzerá?
1: Začína to klinickou štúdiou, pretože my najprv potrebujeme ukázať, že reálne sú tam nejaké fyziologicky merateľné zlepšenia rôznych parametrov. Meriame najmä metabolizmus, fyzickú zdatnosť, meriame kognitívne funkcie, pamäť a podobne. Nie, aby sme teda ukázali, že naozaj tá tréningová intervencia, ktorá zvyčajne trvá 3-4 alebo 6 mesiacov, naozaj u tých ľudí niečo zlepšila. Čiže to je tá prvá časť. A druhá časť. A tá je... kontrolná
0: skupina ano. sú ľudia, ktorých necháte tak?
1: Áno, tá kontrolná skupina sú ľudia, ktorí vlastne neabsolvujú intervenciu, ale absolvujú vyšetrenie. A to je mimoriadne dôležité. Poznáme to zo štúdí farmakologických, kde vždy potrebujete aj placebo skupinu, kontrolnú skupinu, ktorá nedostáva aktívnu látku, aby ste ukázali, že naozaj je to tá aktívna látka a nie je to povedomie, že beriem niečo, čo mi má pomôcť, ktorá skutočne má ten efekt.
0: A ľudia sa hlásia, lebo teraz si predstavujem, že vlastne ide od lekára a vy mu poviete, viete čo? My by sme potrebovali, aby ste 6 mesiacov intenzívne cvičili. Bude to bolieť, bude to nepríjemné, budete sa potiť a, a musíte to robiť pravidelne. Mm-hmm. Prichádzajú tí ľudia
1: k vám? No nie je to samozrejme jednoduché. Tá, tá náborová časť, na ktorú vlastne inde existujú jednotky. Hej? Keď som kedysi pracovala v Pennington Biomedical Research Center, tam sa takisto samozrejme robili klinické štúdie, ale na to existovalo celá clinical unit, ktorá sa vlastne venovala špecificky náboru, špecificky screeningu a tak ďalej. Čiže všetko to bolo pokryté. Čiže tu vlastne všetko zabezpečujeme my Čiže chodíte tým... po
0: ordináciách? V
1: podstate aj to nechodím ani až tak po ordináciách, ale podľa toho, akú skupinu vlastne pacientov zrovna potrebujeme. Čo sa týka napríklad pacientov TGC survivors, čiže to sú ľudia, ktorí sú, muži, ktorí sú vyriečení z rakoviny semenníkov, tak tam máme spoluprácu s Národným onkologickým ústavom. Je to vlastne spoločný projekt. Hej, ktorý spolu s nimi riešime a pacienti prichádzajú od nich. Čiže oni pošlú nejakých pacientov, ktorí by na základe úplne prvej informácie mali záujem, no a ja sa s nimi potom rozprávam, všetko im vysvetľujem, urobím s nimi screening a na konci ich zaradím do tej klinickej štúdie. Podobné je to s pacientami s Parkinsonovou chorobou, kde máme tiež vynikajúcu a dlhoročnú už spoluprácu s druhou neurologickou klinikou e, fakultnej nemocnice na Kramároch a to je to isté. Čiže oni nám pošlú pacientov, pošlú ich zvyčajne viac, ako je nakoniec tá skupina, ja im zase všetko vysvetlím, zaradím tých, ktorí splňajú kritériá a súhlasia s tým, že všetko to, čo ste spomínali, až na to, že ja im to predstavím trošku inak to predstavím tak, že je to niečo, čo má šancu ovplyvniť dokonca takto. Zlepšiť ich klinický stav, to predovšetkým, lebo to sme už zistili aj my v našich predchádzajúcich štúdiách a samozrejme je o tom veľa publikovanej literatúry. Ale dokonca sa uvažuje o tom, že špecificky pri neurodegeneratívnych ochoreniach, ako je Parkinsonová choroba, pravidelné cvičenie má šancu ovplyvniť progresiu ochorenia v zmysle vlastne kauzálne ovplyvniť to, čo sa odohráva v mozgu, čiže tie procesy, ktoré súvisia s neurodegeneráciou. A keď im to človek vysvetlí, čo, je vlastne, čo my vždy robíme, na začiatku je seminár, vidia obrázky mozgu, vidia naše predchádzajúce výsledky, vidia teda nielen to, čo musia absolvovať, ale aj to, aký to môže mať dopad obrazne, aby si to vedeli lepšie predstaviť, tak mnohí z nich sú ochotní, pretože kto by nechcel niečo urobiť a investovať energiu do seba, aby teda to ochorenie mohol pozitívne ovplyvniť.
0: A potom, ako vyzerá ten tréning, tá tréningová jednotka? Oni cvičia vlastne podobné veci ako... My?
1: Dá sa to tak povedať. Treba si uvedomiť, že mnohí z nich na začiatku naozaj nemajú žiadne skúsenosti. Sú tam dosť veľké rozdiely. Niektorí ľudia, napríklad či už s Parkinsonovou chorobou vyriečený onkologický senior, aj platí to o každej tej populácii, majú vzťah k aktivite, k športu a venovali sa tomu v minulosti. Ale veľmi veľa je aj takých, ktorí sú sedaví, ktorí vyložene nemajú k pohybu vzťah. Čiže sú tam relatívne veľké rozdiely a to treba zobrať do úvahy. Aj to zohľadňujeme, keď tvoríme také tie skupinky, pretože sa vždy cvičí v skupinkách, a ako skupinkach.
0: Navzájom. Tak,
1: presne. Aby jednak zodpovedali výkonnostne, približne, aspoň, pokiaľ je to možné, respektíve aby sa navzájom stimulovali, motivovali.
0: Čo výsledky hovoria? Čo ste vlastne zistili pri uh, Parkinsonovej chorobe, alebo pri starnutí, pri teda, neurodegeneratívnych ochorenia vo všeobecnosti, ale aj pri vlastne rehabilitácia vo predchádzaní onko chorňa.
1: Možno pôjdeme tak po tých jednotlivých diagnózach, čiže konkrétne môžeme začať s tou Parkinsonovou chorobou. U pacientov s Parkinsonovou chorobou zistujeme zlepšenie klinického stavu v zmysle zlepšenia motoriky. Vieme, že Parkinson postihuje predovšetkým motoriku koordinujúce dopaminergné neuróny v určitých špecifických oblastiach mozgu, v substanciách nigra, čo je v bazálnych vlastne gangliách. Tieto bunky produkujú dopamín a ten dopamín nám chýba, keďže tie bunky odchádzajú, odumierajú, nemáme dostatok dopamínu, tým pádom ten pohyb viazne, tam tremor je, tam rigidita a tak ďalej, poruchy rovnováhy, všetko, čo sa vlastne viaže s poruchou motoriky u tejto diagnózy. No a my pozorujeme v mnohých týchto parametroch zlepšenie. Okrem toho sa zlepšuje metabolizmus, už sme hovorili o tom, že hybie, stresový stimul, ktorý stimuluje metabolizmus. A vy, keď pravidelne vlastne cvičíte, zlepšujete funkciu mitochondria a metabolizmus prakticky vo všetkých bunkách. To je na tom fascinujúce. A to sa možno dostaneme potom v tej vedeckej časti k tomu, lebo zatiaľ stále hovoríme len o klinike, že vlastne je to tak synchronizované, že vám sa zlepší metabolizmus a oxidatívna kapacita, mitochondriálna funkcia, dokonca aj v takých bunkách, ktoré nemajú s tým cvičením nič spoločné. V bunkách bukálnej sliznice napríklad, hej? čiže v ústach v sliznice. Alebo inde. Čiže skutočne je to niečo, čo má veľmi pleiotropne pozitívny účinok na metabolizmus. My vieme všetci, že metabolizmus je jedna zo základných. To je atribút života úplne základný, premenala energie. My potrebujeme získať energiu, aby sme nejakým spôsobom premenili a udržali sa na živej. Čiže tým pádom pri mnohých ochoreniach, týchto najmä chronických, kedy si sa označovali ako civilizačné, teraz im hovoríme neprenosné ochorenia, sa práve uplatňuje porucha metabolizmu. To je taký ako keby spoločný patyčik biologický substrát, ktorý napriek tomu, že v konečnom dôsledku tie diagnózy ako onkologické ochorenia, Alzheimer či Parkinson, diabetes 2. typu majú iný ten klinický obraz a inak sa liečia, ale úplne keby sme sa vrátili do tých evolučných začiatkov tých ochorení, tak sú vlastne veľmi podobné. Súvisia všetky s inaktivitou, s do veľkej miery aj s obezitou a to aj v strede života, čiže dávajme si pozor na to, čo robíme v strednom veku, pretože to určuje riziko vzniku ochorenia alebo prejavenia sa ochorení v e, Šambeko. A vlastne tieto procesy sú teda veľmi podobné a súvisia práve s tým metabolickým preťažovaním, s metabolickou dysreguláciou. A to je teda tá ďalšia vec, čo aj u týchto pacientov s Parkinsonovou chorobou pozorujeme, zlepšuje sa aj metabolizmus. Čiže predchádzame, čo je zase jeden z faktorov, ktorý prispieva k tomu, že sa spomaluje progresia ochorenia. Pretože je známe, že diabetes druhého typu zhoršuje a urychluje progresiu Parkinsona a naopak Parkinsonová choroba zvyšuje riziko vzniku diabetu 2. typu. Čiže znovu vidíme to prepojenie medzi metabolickou poruchou a tým, čo sa odohráva v mozgu, neurodegeneratívnym ochorením. Čiže to je čo sa týka teda pacientov, ešte aj pamäť sa zlepšila. Čo sme predtým nepozorovali a tie výsledky aj iných štúdí sú dosť kontroverzne, ale v tejto sme to relatívne jednoznačne videli. Bolo to štvormesačná intervencia naozaj akože zlepšila sa pamäť u pacientov. Čo sa týka vyliečených onkologických, tam sme videli také tie všeobecné veci, čo by sme čo sa aj dajú očakáva. To sú všetko pacienti v mladšom a v strednom veku, pretože je to ten špecifický typ nádoru, hej, čiže nádor semenníkov. To sú relatívne teda mladí pacienti, aj ten priemerný vek bol relatívne nízky, zlepšila sa VOV max, zlepšil sa metabolizmus, tiež sa zlepšila. Kogn- zaujímavé. V niektorých tých špecifických testoch, takých, ktoré sa nedajú naučiť. Hej, memorovanie slov sa nedá naučiť. Vždy iné slova, hej, proste skutočne tam nie je nejaký efekt učenia a skutočne sme teda ten, to zlepšenie pamäti zaznamenali, takže no, uvidíme, že či sa to zreprodukuje v iných štúdiách. U, u seniorov vidíme jednoznačne, tam by som na prvom mieste dala asi to zlepšenie pamäti a zlepšenie metabolizmu. A to nie len po tých troch alebo šiestich mesiacoch, ale oni vlastne s nami cvičia dlhodobo a my ich potom znovu Fenotypujeme, teda vyšetrujeme po roku, dokonca teraz chystáme po piatich rokoch hej, pravidelného cvičenia a to je úplne jednoznačné. Z nich sú mnohí na tom teraz lepšie, ako boli pred tými piatimi, šiestimi rokmi. Čiže tam je skutočne celkovo ten funkčný stav, tá funkčná kapacita, či už sa to týka pamätí, metabolizmu alebo zdatnosti, výkonnosti svalovej sily, je to jednoznačne pozitívny efekt v porovnaní s necvičiacou skupinou.
0: Keď to opisujete, tak to mm-hmm. vyzerá to, alebo znie to ako observačné štúdie, ale vás teda mm-hmm. asi aj zaujíma, čo sa naozaj deje. Mm-hmm. Čo sa deje vlastne, Koľko o tom vieme, ako dobre rozumieme vlastne vplyvu v pohybu na naše tkanivá, orgány a vlastne celé naše telo?
1: <totipravene> hej, čiže toto, čo sme si povedali, je pre nás nevyhnutné, aby vôbec malo zmysel nejakými tými mechanizmami, či už takými systémovými, alebo nejakými tkanivovo-špecifickými alebo bunkovo dokonca sa zaoberať. Lebo keby tam ten efekt nebol, na čo sa trápite? Takže my odoberáme rôzne vzorky biologického materiálu. Samozrejme, znovu platí to, že to robíme pred a po ukončení tej tréningovej intervencie. A plus, keď že nás najviac zaujímajú tie tzv. exergíny, čiže hormóny, hormóny, bioaktívne molekuly, ktoré na systémovej úrovni sprostredkujú tú synchronizovanú, adaptačnú odpoveď na cvičenie, tak robíme vždy pred a po tréningu aj taký akutný záťažový test, čo znamená vlastne, že sa 40 minút bicykluje na bicykli a odoberá sa krvú predtým a potom a hodinu potom, aby sme zachytili tú dynamiku. Pretože to, čo sa vlastne deje pozitívne na systémovej úrovni, tak to súvisí s každým tým jednotlivým bautom, s každou tou jednotlivou aktivitou. Čiže keď beháte hodinu alebo si zacvičíte v posilňovni, vtedy sa to deje, vtedy sa vylučujú tie molekuly, one sa zvýšia a potom zase s rôznou dynamikou klesnú. Ale my potrebujeme to zvýšenie, aby sa dostali do cirkulácie. Ich, oni sa potom vychytávajú v rôznych tkanivách v rámci takej tej medziorgánovej komunikácie toho veľmi dynamického dialogu medzi kostrovým svalom a inými tkanivami, ktoré sú aktívne pri cvičení a zvyškom tela. Čiže si predstavme, cvičím kontrahuje sa mi sval, vylúčia sa z neho myokíny, to je typ zynov, ktoré sa vyľčujú zo svalu a tie sa teraz dostanú do tuku. V tuku mobilizujú lipidy, čiže tuky, aby sme teda mali dostatok substrátu, ale naštratujú tam aj rôzne, dostanú sa aj do jadra, že? tam vieme, že informácia a naštartuje rôzne transkripčné procesy, hej, procesy keď sa preloží DNA do nejaké mRNA a potom do proteínu, ktorý vlastne zabezpečí, že štrukturálne to tukové tkanivo sa dostane na vyšší úroveň, bude sa lepšie diferencovať, bude mať viac mitochondrií, zlepší sa celkovo jeho kapacita uskladňovať lipidy. To je to, na čo je to tukové tkanivo v prvom rade dizajnované, takže je to dobré, hej. A toto sme si povedali len jeden maličký príklad. Si teraz predstavme, že niečo veľmi podobné zdá sa že sa odohráva v mozgu a to je jedna z vecí, čo nás najviac zaujíma a my sa snažíme popísať Molekúly, čiže robiť to tak nejak deskriptívne, ale zároveň to skúmame aj pomocou in vitro modelov a samozrejme aj v rôznych spoluprácach, aby sme teda videli, že to, čo sa vylúči či už zo svalu alebo z iných tkaní do krvi pri cvičení, skutočne vie ovplyvniť to, čo sa odohráva napríklad v neuronálnych bunkách alebo ich prekurzoroch in vitro. Že naozaj tie bunky sa budú viac množiť, že budú viac so sebou komunikovať, čiže sa to snažíme skúmať aj tak viac do hĺbky.
0: A čo ste teda zistili, že to funguje, že to pomáha, že to vy vidíte vlastne v Petriho Míske, že tie bunky sa majú lepšie?
1: Áno, dá sa povedať, že hej, sú to také, tieto in vitro štúdie, to ešte také, by som povedala, také predbežné e, sledovania, ale áno, myslím, že to tak môžeme povedať. Čo je ale zaujímavé, čo sme videli v klinických štúdiách, čo už vlastne máme aj opublikované, že sa mení vplyvom Takého intenzívneho cvičenia. Teraz hovoríme o 90 minútovom behu. Hej? Že sa mení nielen zložit. ani predstavovať. O, my to robíme na takých ľuďoch, pre ktorých je to bežné. Lebo keby sme obyčajného smrteľníka, samozrejme takto vyčerpali, tak to by je, k čomu by sme mu pomohli, takže nerobíme to na ľuďoch, pre ktorých je to teda bežné normálne, nie je to žiadny excesívny stres, ale čo vlastne zistíme, že im sa mení aj zloženie likvoru, keďže nás práve zaujímatá komunikácia medzi perifériou a mozgom, takže tým pádom z toho logicky vyplýva, že by sa nám malo meniť nielen zloženie v periférnej cirkulácii, ale aj. V Likvore, ktorý je v tom mozgu produkovaný a ktorý ho obmýva. Hej. A to je to, čo sme zistili už na viacerých úrovniach, že skutočne či už metabolity v mozgu alebo cytokíny, teda v cerebrospinálnom likvore alebo cytokíny v likvore alebo um, rozmýšľam, že ešte lipidomiku dobre tu nemáme vyhodnotenú. A proste viacero typov bioaktívnych molekúl sa naozaj
0: mení. Ke to opisujete takto, a ja samozrejme prirodzene hľadám, skrátku môžeme dospieť do štádiu, <hým> že si nebudem musieť cvičiť a veslovať hodinu, <hým> ale zoberiem si tabletku.
1: O tom mnohí snívajú. Presne, cvičenie v tabletke, dieta, kalorická reštrikcia v tabletke, vedia. vtedy sa nám len aktivujú nejaké molekuly. Tak ale
0: to funguje, len používajú <laughs> predsa lieky na cukrovku. Uh,
1: áno, áno, antiobezitika, hej, samozrejme. No, no, v podstate to by malo zabezpečiť takéto v úvodzovkách, um, ako to nazvať, lenivé chudnutie, len alebo chudnutie. neviem, ako to ani nazvať, len si treba uvedomiť, že uh, keď mám obezitu a chcem ju teda riešiť takýmto spôsobom, nikdy to nebude tak efektívne, ani sa neodporúča robiť to bez uh, modifikácie alebo úpravy životného štýlu. Čiže ten aktívny životný štýl, to je vždy základ. A na to prípadne v indikovaných prípadoch, čo by sme si tu mohli presne teraz definovať, kedy je to indikované. Pristupuje farmakoterapia a eventuálne aj bariatrická chirurgia, čiže chirurgia špecificky s cieľom redukovať hmotnosť. Ale vždy by tam mala byť tá uprava životného štýlu. My vieme, že dokonca aj keď ľudia relatívne rapidne vedia schudnúť potom, ako sa im zmenší žalúdok pomocou tzv. sliv gastrektomie, to je ten najčastejší typ bariatrického e, chirurgického výkonu, tak aj potom sa vie ten pouch vlastne zväčšiť, aj potom sa vie tá hmotnosť zvýšiť. Ako tomu vieme zabrániť? Tým, že pacienti dodržiavajú nejakú úpravu životného štýlu. Čiže to bez toho sa nedá. A plus, si treba uvedomiť, že my z tej fyzickej aktivity máme benefity, ktoré nám redukcia telesnej hmotnosti nie je schopná zabezpečiť. Nemôže sa nám zvýšiť VO2 max alebo fyzická zdatnosť, či už je to VO2 max, alebo to meriame inak svalová sila a podobne, pokiaľ len schudnem. Dokonca, keď chudnem bez pohybu, tak čo sa mi bude strácať? No asi nielen tuk. Budem strácať aj svalovú hmotu. Chcem strácať svalovú hmotu na báze toho všetkého, čo sme si doteraz povedali. Metabolická rovnováha, aktívne stárnutie, zabezpečenie protektívnych molekúl, ktoré nám budú stimulovať aj centra v mozgu a podobne. No nechcem strácať svalovú hmotu, ale keď chudnem bez pohybu, to je presne to, čo sa deje. A to mi nedokáže žiadny liek, žiadna bariatrická chirurgia zabezpečiť. Čiže ten pohyb a práca so stravou, s výživou, to by malo byť súčasťou akéhokoľvek režimu. Či už tam mám tabletku alebo nemám.
0: Čiže fitko v tabletke možno bude, ale. A lepší život z toho ma teda nebudete. Ako ste sa vy vlastne dostali k pohybu a skúmaniu pohybu? Ak si dobre pamätám, vy ste vlastne lekárka, internistka.
1: Áno, som. A pracovala som, možno sú, to, možno sú to tri roky na klinike, bolo to predovšetkým v Národnom onkologickom ústave, ale teda cirkulovala som, absolvovala som aj všetky cirkulácie, ktoré sa spájajú s tou potrebnou, vlastne s tým kurikulom pred atestáciou z internej medicíny. No a potom odišiel manžel, dostal ponuku v vlastne Spannington My Medical Research Center, čo je v Rúži v Luiziane, kde sa skúma obezita, kde sa skúma diabetes druhého typu. A to by som tiež chcela osloviť všetkých existujúcich, neexi, zatiaľ slovenských filantropov, aby si uvedomili, aké majú možnosti dobre investovať, pretože Pennington Biomedical Research Center bol vybudovaný z peňazí teda filantropa pana Penningtona, ktorý na to venoval 500 miliónov dolárov. Čiže takýmto spôsobom aj takýmto spôsobom vznikajú teda v Amerike skutočne vynikajúce centra, ktoré sa zameriavajú aj na takýto výskum klinický kombinovaný so základným výskumom. No a vlastne keďže Jozef tam teda dostal ponuku a išiel tam pracovať ako postdoc, on už v tom čase mal PhD, mali sme malé dieť, a on tam išiel na dva roky, takže samozrejme bolo úplne logické a a nejak tak plynulo to vyplynulo z tej situácii, že chceme a pôjdeme s ním. Tým pádom tam dostal ten jeho nastávajúci šéf informáciu, že treba teda hľadať miesto aj pre jeho manželku, lekárku. A vy viete, že ako MD zo Slovenska tam nemôžem robiť kliniku. Musela by som nostrifikovať a tak ďalej. Takže som dostal miesto v laboratóriu profesora Stevena Smitha, ktorý vôbec nevedel, čo mal do mňa očakávať. Takže na začiatku som začínala tak, že som do písala na skumavky hej, a, a spr som vzorky pri biopsiách a popri tom som študovala, lebo dostala som samozrejme možnosť vybrať si nejaký projekt, projekt som si vybrala, študovala som k tomu a začala som sa učiť metodiky. Čiže začala som sa učiť pracovať v labaku. A na začiatku to teda bolo tristné, nielenže labak, ja som ani s počítačom, to bolo 20 rokov dozadu, s počítačom nevedela pracovať, som nevedela používať Excel alebo PowerPoint alebo Word, len tak úplne, že bazáne o štatistike ani nehovorím, čiže veľmi veľa sa toho človek musel naučiť. Ale bolo to absolútne fantastické, pretože to prostredie bolo tak neuveriteľne inšpirujúce. Ľudia sú tam naozaj nadšení. Ľudia sú veľmi konstruktívni, Všetko sa dá riešiť. Vaše nápady e, sú príjmané. No, Neviem, dobre, ale to...
0: potom ste prišli sem.
1: Ja to volám reverzný kultúrny šok, lebo to naozaj ako bolo, to bol náraz do steny. Vyskočíte z idúceho vlaku. fakt, je to doslova tak a, a boli to veľmi. A prečo lebo... ste sa
0: vrátili vlastne?
1: Rodina, predovšetkým. Ako my sme mohli e, zostať v Spojených štátoch, bola tam príležitosť, mali sme ponuku pracovnú, vlastne zostať na tých miestach, kde sme boli, ale vzhľadom aj na dceru, ktorá už mala začať chodiť do školy a my sme chceli, aby mala tie svoje slovenské korenie trošku proste, aby rástla v tom svojom pôvodnom prostredí, s myslím si, že ona nebola zmierená vtedy. Neviem, <laughs> či je zmierená dnes. A som bola tehotná a doma celá rodina, celé zázemie. Takže sme sa rozhodli, že sa vrátime. A nelutujeme to, lebo človek nemá nikdy. Myslím, že vieme tu robiť veci, ktoré majú zmysel. A majú zmysel, myslím aj vedecký, a majú zmysel určite pre spoločnosť. Takže určite nelutujeme, že sme sa vrátili, ale áno. Ten, ten šok z toho návratu bol veľký.
0: Je to teraz ľahšie, keď už máte profesúru a vediete vlastne vlastné týmy? Alebo ste pohltení administratívou a, a vlastne tú vedu ano. musia robiť doktorandi?
1: To je otázka na veľmi dlhú debatu, pretože v biomedicínskom centre je obrovská podpora, obrovská snaha vytvárať priestor pre ľudí, ktorí naozaj chcú pracovať a majú nápady a, a proste realizujú veci, ktoré evidentne prinášajú nejaké výsledky, ale naražate vždy na problémy, ktoré v zásade súvisia s poddimenzovaním podpory vedy štátom. Na to nemôžete nenaraziť, pretože keď nie sú financie, nemôžete vybudovať dostatočný administratívny systém, ktorý vás podporuje. Nemáte financie na údržbu core facilities, čiže takých tých jednotiek, ktoré zabezpečujú, aby sa metodicky dali realizovať rôzne rôzne veci. Nemuseli ste na všetko vyhľadávať nejakú externú spoluprácu, prípadne sa všetko učiť sám, čo ani nie je reálne samozrejme v dnešnej dobe. Čiže čo sa týka prístrojového vybavenia a jeho údržby, a jeho obnovovania hej, a držania kroku s dobou, čo sa týka celkovo teda tej, tej podpory, toho podporného aparátu, tam vnímam veľmi to, že jednoducho nie je na Slovensku veda dostatočne financovaná.
0: Pretože keď sa rozprávam vlastne s ľuďmi z vedy, či už s Peťom Celecom alebo s kýmkoľvek, tak oni všetci mi do jedného rozprávajú. Však aj prístroje sú, aj náčenie sú, ale ja vlastne vyplňam papiere a keď si po víkendoch čítam vedecké štúdie, tak to aj tak nemôžem vykázať ako prácu, lebo cez víkend sa proč sa nepracuje, takže to nikam nepatrí. To
1: samozrejme, že ako je to náročné popri tej údržbe, najmä keď robíte vlastne e, kliniku s, e, relatívne teda malým týmom, kde naozaj musíte veľa toho, aby sa všetky tie štúdie, o ktorých sme teraz hovorili, mnohé z nich prebiehajú paralelne, hej? aby sa to udržalo v chode, tak do toho naozaj prúdi veľké množstvo energie. Ale napriek tomu by som povedala, že áno, je entuziasmus, je všetko možné... Nepovedala by som, že prístrojové vybavenie, že to máme úplne poriešené, pretože to, že sa niekde kúpi najnovší prístroj, mimochodom skoro určite nie do Bratislavy, že? pretože tu máme tie naše možnosti značne obmedzené, ruky veľmi zviazané, tak ono to nie je len otázka toho, že sa kúpi ten prístroj, ale je to aj otázka toho, že ho niekto musí obsluhovať. Že Teda tá Core Facility má niekoho, kto je za to zodpovedný, kto zavolá, rieši, keď ten prístroj nefunguje, že sa to zase nemusí lepiť rôznym spôsobom, pričom spravidla sme zaangažovaní aj my, keď chceme, aby tá práca ďalej pokračovala. tak to je naozaj veľmi ťažké zabezpečiť a myslím si, že sú s tým problémy aj inde, nielen teda, nie len u nás.
0: Opýtam sa aj z druhej strany, pretože vy zároveň učíte. Je nadšenie u tých mladých ľudí, či už ísť robiť lekára alebo ísť robiť do vedy, ísť robiť do kliniky, základný výskum skúmať?
1: Tak základný výskum myslím, že u lekárov skôr nie. A musím tiež povedať, že lekári síce mladí ľudia, medicíni, ktorí teda študujú medicínu, je to najmä so zámerom, aby robili kliniku, čo je... Asi aj dosť logické je veľmi malo takých, ktorí chcú robiť biomedicínsky výskum. Či už teda paralelne s tým, že budú robiť klinickú prax, alebo teda samostatne to je naozaj veľmi zriedkavé. Ja som mala takéhoto študenta, ktorý je teraz momentálne v Düsseldorfe na vynikajúcom pracovisku a teda Myslím si, že naozaj sa vynikajúco uplatnil a že aj teraz robí vedeckú prácu, ktorá je skutočne prínosom. Čiže áno, sú takí ľudia, ale sú to skôr výnimky. A keď sa znovu vrátime k nadšeniu, áno, myslím, že je nadšenie, ale prečo by ste mali ísť do vedy, kde zarobíte tak trikrát menej? A mnohí majú aj problém predstaviť si tú perspektívu hej, pragmaticky, že čo to v budúcnosti pre mňa bude znamenať, aj keď im to povedzme, poviete, ale to oveľa ťažšie uchopiteľné ako tá klinika, kde jednoznačne vidím, som v nemocnici, vidím pacienta, viem, že ho potrebujem liečiť, tá cesta je štandardná. Na je uchopiteľná, viditeľná, definovateľná. V prípade vedy je to podstatne problematickejšie a mnohým, povedzme, že tá vízia, ktorá je navyše podstatne menej financovaná, hej. Takže im je vzdialená a neašpirujú.
0: Baví vás to po tomto všetkom, čo zaznelo?
1: Dúfam, že som nezdiala moc pesimisticky, lebo ja si stále myslím, že toto je absolútne fascinujúca práca a to načenie, láska, by som povedala k vede, ktorá sa vo mne prebudila v Spojených štátoch, trvá doteraz, pretože inak by som to proste nerobila. A plus vidím tam jednoznačne ten prínos tú pozitívnu spätnú väzbu od ľudí, lebo som vedec a lekár, čiže ono sa to nedá oddeliť. A ja keď vidím, že to, čo skúmam, reálne doby, doby, robí dobre ľuďom, tak napriek tomu, že časovo to je potom celé podstatne náročnejšie, aj im nemôžem nedáť tú spätnú väzbu a nemôžem sa nesnažiť prebudiť možno aj v spoločnosti e, tú, tú túžbu začať uplatňovať, teda aj tento prostriedok v rámci prevencie a liečby chronických ochorení. Hej. Takže jednoznačne to stále trvá, ja by som nemenila ani za nič. A ja si práve, že myslím, že by e, mnohí. Mohli sa na to pozrieť, uchopiť to alebo vidieť to aj ako svoje uplatnenie, pretože nech sa stretávate s akýmikoľvek problémami, nie je to nikdy nudné, nie je to nikdy rutina, nie je to štandardné. Vždy je tam niečo nové, vždy ste na okraji poznania, ktoré sa niekam posúva a dokonca vy máte tú možnosť prispieť k tomu poznaniu, čo považujem úplne za neuveriteľné privilegium.
0: To je krásny koniec dnešného podcastu. Ak ho niekto počúva, rozhoduje sa, či by mohol fungovať vo vede a mať vedeckú kariéru, tak snad mu trochu pomohli a presvedčili ho, že to je dobrý nápad. Počúvali ste Zoom Plus, špeciálne vydanie podcastu Zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a mojim hosťom bola lekárka a vedkyňa Barbara Ukropcová, ktorá pôsobí na Biomedicínskom centre Slovenskej akadémie vied aj na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského. Pri ďalšom z tejto série rozhovorov o vede sa počujeme o mesiat. Podcast Zoom však naďalej vo svojej klasickej podobe s novinkami z vedy vychádza každý týždeň a to v stredu. Nekonečné listovanie v programoch kín alebo na Netflixe. Poznáte to, dve hodiny vyberáte niečo, na čo sa potom ďalšie dve hodiny hneváte. A stále sa neviete rozhodnúť, ktorý film či seriál naozaj stojí za to, Štartujeme nový podcast denníka Sme Vertigo, ktorého hlavnou témou budú kina, filmy a streamovacie služby. Moje meno je Peter Konečný. A ja sa volám Juraj Malíček a rovnako ako Peter filmy milujem a spolu veríme, že vás viahneme do sveta kinematografie. Každú sobotu vo všetkých podcastových platformách a samozrejme aj na webe denníka Sme. A prečo sa podcast volá Vertigo? No, pretože milujeme takú tú fascinujúcu závrat, ktorú filmy niekedy dokážu priniesť. A samozrejme, obdivujeme aj Alfreda Hičkoká ktorý je pre nás osobnením toho, čo všetko filmový svet ponúka. Mimochodom, kedy si bol na v kine? Asi pred hodinou. Taká klasika. Filmový podcast Vertigo vám pristane v abkách
1: každú sobotu. Tešíme, Tešíme sa na, na vás!